0: Schönheit ist für mich eine gewisse Ideologie, eine Ideologie des Gegenübers und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich in einem Gespräch, in einer persönlichen Übereinkunft das Gegenüber bestmöglich verstehen probiere, dass ich genau die Ideologie in Form von einer Designsprache, von einem Möbelstück...
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Lorenz Kilger. Wir sprechen heute über ein einzigartiges Familienunternehmen, denn dieses Familienunternehmen hat eine Entwicklung von einem Möbelhaus zu einer Designagentur, zu einer strategischen Designagentur geschafft. Angefangen hat alles in den 70er Jahren. Schon damals hat man den Concept Store mehr oder weniger vorweggenommen als das Möbelhaus Kilger, das Möbelhaus mit einem Café in Innsbruck verband. Dieses Möbelhaus war dann auch der Startpunkt für die Handelsagentur vom Vater von Lorenz. Das war 1988 und es liegt mehr oder weniger in der Familien-DNA, dass man immer sich hinterfragt, dass man immer Mut hat und dass man immer neue Wege geht. Und so war es dann auch schlussendlich 2018, als die Design Network GmbH entstanden ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Lorenz Kilger. Hallo Lorenz.
0: Hallo Vielen Dank für die Möglichkeit dieses heutigen Podcasts, ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch und ich habe eine spannende Einstiegsfrage, weil Möbelhaus, Möbelagentur, strategische Designagentur, da fragt man sich, was wohnt in dir, Lorenz?
0: Das ist eine spannende Frage, vielen Dank. Ähm, was wohnt in mir? Ich glaube, das, was in mir wohnt, ist die Lust am Neuen. Die Neugier an neuen Dingen, an neuen Formen, Farben, Elementen, auch Möbelstücke, ist das, was wirklich ganz tief in mir drinnen wohnt. Ich habe trotz meines jungen Alters die Möglichkeit gehabt, sehr viel im Ausland zu sein und habe da eigentlich relativ schnell gelernt, wenn man so ist wie alle anderen, fängt man eigentlich ganz schnell an, sich mit anderen zu vergleichen und deswegen habe ich eigentlich mit meinem jungen Alter das erleben dürfen, dass diese Lust am Neuen, diese Neugier an sich, eigentlich eine Lebensgrundlage und Lebenselixier von mir ist. Und das würde ich sagen, lebt in mir.
1: Würdest du sagen, das lebt auch in der Familie in DNA, immer wieder diese Neugierde oder diese gelebte Einzigartigkeit?
0: Absolut. Also ich würde sagen, wenn ich mit meinem Vater, mit dem Markus, irgendwo hinreise, gibt es wenige Leute, die mit uns Schritt halten können in Form der Geschwindigkeit, wie wir stadterkunden. Der eine springt links, der andere spricht rechts und wir treffen uns aber immer wieder und tauschen uns aus. Also es gibt eigentlich nichts, was uns nicht interessiert, was auf der anderen Seite sehr positiv ist, was auf der anderen Seite natürlich hin und wieder zum Verhängnis werden kann, weil alles eben so spannend ist. Also wenn wir, glaube ich, alle unsere Ideen umsetzen müssten und würden, ähm, dann wird es irgendwann einfach kapazitär nicht mehr funktionieren. Das heißt, es ist trotz dieser Lust an Neuen wichtig, sich darauf zurückzubesinnen, was ist das Erste, was ist das Zweite, was ist das Dritte und was machen wir jetzt wirklich.
1: Wann hast du dich zum letzten Mal in ein Thema reingefuchst?
0: Das letzte Mal in ein Thema reingefuchst habe ich gerade heute. <lacht> <lacht> Nein, ich fuchse mich schon. Also in unserer Familie bin ich sicher der total verliebt, der sich mag mich zu 100% in einem Themengebiet auskennen, bevor ich eine Empfehlung abgeben darf, bevor ich meine Meinung dazu aussprechen darf. Und ich habe mich gerade heute wieder in diese Thematik der Farben reingefuchst, ähm, weil es einfach so extrem wichtig ist, die Anwendungsbeispiele, die Unterschiede zu verstehen, um eben bestmöglich Kunden darauf vorzubereiten, wie dementsprechende Farben, sei es in einem Raum, sei es in einer Druckunterlage oder sei es im digitalen Bereich, ähm, funktionieren können und ausschauen werden.
1: Wir befinden uns gerade in der Seilergasse 15 und wir befinden uns in einem farbenprächtigen Raum. Ich glaube, du hast gesagt, die Farbe heißt Pink Flamingo.
0: <lacht>
1: <lacht> Erzähl du mal, wo befinden wir uns oder wo sind wir gerade?
0: Ja, wir befinden uns da in der Seilergasse 15 im Herzen der Innsbrucker Altstadt. Und ähm, diese Räumlichkeiten oder dieses Haus ist schon seit den 70er Jahren, wie eingehend erwähnt, eigentlich der Standort unserer Familientradition. Ursprünglich angefangen hat alles mit einem Stilmöbelgeschäft, das meine Oma gegründet hat. Der Opa hat dann next door sozusagen ein Café aufgemacht und sie haben das eigentlich relativ schnell verstanden, dass sie den gleichen Kundenstamm ansprechen und haben, wie wir hin und wieder in unseren Erzählungen sagen, diese Idee von einem Concept Store ein bisschen geprägt. Ähm, weiter ist die Geschichte dann gegangen mit der Entstehung der Markus-Kilger-Möbelagentur eine klassische Handelsagentur die eben aus diesem Möbelgeschäft entsprungen ist und ähm, seit nun eineinhalb Jahren darf ich mit meinem kleinen Team hier in der Seilergasse 15 die Räume revitalisieren und haben da die Heimat von unserer strategischen Designagentur gefunden und ähm, wenn ich so zurückblicken darf dieses Haus in dieser Seilergasse 15 ist wirklich unser ganzer Familienstolz. Also wir sind eine Unternehmerfamilie, die alles von Null aufgebaut hat. Natürlich jeder auf seine eigene Art und Weise, mit gegenseitigem Respekt und mit gegenseitiger Wertschätzung gegenüber dem Tun des Anderen. Deshalb auch drei verschiedene Gesellschaften, die daraus entsprungen sind. Aber ich kann wirklich mit Stolz behaupten, dass wir hier anfangs in Untermiete waren, dann waren wir in Miete, dann haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Raum für uns zu kaufen und wie das halt so ist, also man erwirtschaftet was und steckt das dann wieder eins zu eins in den Betrieb, weil man das, was man tut, einfach mit Leidenschaft tut und das ist sicherlich eine Komponente, die diese Räumlichkeiten widerspiegeln. Warum diese pinke Farbe ist eigentlich eine spannende Frage, wie ich schon sagte, ich war sehr viel unterwegs in meinen jungen Jahren von London über Stockholm bis hin zu New York und wenn man da was Knalliges, was Flippiges sieht, fällt es schon fast gar nicht mehr auf. Und wir haben es uns ein bisschen zur Motivation gemacht, die Innsbrucker Altstadt zu schocken. Ich meine, das bitte nicht negativ verstehen, aber wir haben gesagt, okay, was würde passieren, wenn man einen Raum komplett in einer Farbe ausmalt? Und das Spannende war, dass man relativ schnell gemerkt haben, dass man sehr viele Blicke auf sich zieht. Und das war ursprünglich angedacht als Pop-Up-Idee für zwei bis drei Monate, einen Raum zu inszenieren, wo man einfach um und quer denkt. Und mittlerweile hat sich das eigentlich als sehr soliden Meetingraum und Workshopraum für uns etabliert. Und die Farbe an sich, Pink Flamingo, ist die Farbe, die unsere Dritte Geschäftsabteilung repräsentiert, das ist die klassische Designagentur, vielleicht gleichzusetzen mit einer Werbeagentur und das soll einfach das Verspielte, das Kreative widerspiegeln und äh, so sind wir und deswegen diese verspielte Farbe.
1: Bei Möbeln geht es ja sehr viel um Schönheit, um Ästhetik, wie, wie würdest du Schönheit bezeichnen, was ist Schönheit eigentlich und was ich mich auch gefragt habe, ich habe mit Patrick Hütte mal darüber gesprochen, hätte, warum haben wir unterschiedliche Geschmäcker? Das habe ich nie verstanden. Warum kann dir eine Musik gefallen zum Beispiel und du kannst sagen, die Musik ist schön und ich höre dieselbe Musik und ich sage, ich finde die nicht schön. Warum kann ich ein Möbelstück sehen und ich sage, dieses Möbelstück ist schön oder dieses Design ist schön und du sagst, Robert, das ist überhaupt nicht schön. Was ist Schönheit?
0: Ich finde das eine wirklich spannende Frage und Schönheit ist für mich eine gewisse Ideologie, eine Ideologie des Gegenübers. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich in einem Gespräch, in einer persönlichen Übereinkunft das Gegenüber bestmöglich verstehen probiere, dass ich genau die Ideologie in Form von einer Designsprache, von einem Möbelstück, von einem Musikstück wiedergeben kann. Es geht um ein tiefes Verständnis vom Gegenüber und das wirkliche Interesse am Menschen, um genau diese Ideologie in Form von einem Produkt, von einem Produktdesign, was auch immer, widerspiegelt und das ist das Schöne an der großen Thematik Design, das eben nicht nur auf Produkt- oder Grafikdesign beschränkt ist, sondern auf strategische Elemente, aber es geht für mich in erster Linie um eine gewisse Ideologie und diese Ideologie steckt in jedem, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, sie haben eigentlich kein Lieblingsdesign oder Lieblingsfarbe oder vielleicht auch gar keine Lieblingsmusik, aber irgendwo ganz tief drinnen mit den richtigen Fragestellungen kann man das herauskitzeln. Und das ist für mich Schönheit, wenn man die Ideologie von einer Person, von einem Charakter in gewissen Situationen widerspiegelt.
1: Was ist für dich schön? Also welches Design oder welche Farbgestaltung oder was spricht dich an?
0: Das ja, ist ganz eine, eine coole Frage und zwar habe ich heuer die Idee gehabt, dass wir die Weihnachtsfeier zu mir nach Hause verlegen. Und ich habe meine Mitarbeiterinnen zu Hause eingeladen und habe für sie Lasagne gekocht und zu einer späteren Stunde ist dann wirklich diese Frage gekommen, was ist dein Lieblingsstück in deiner Wohnung? Und ähm, das Lieblingsstück in meiner Wohnung ist ein kleiner chinesischer Schemmel, ähm, den ich auf einem Trödlermarkt gekauft habe gar nichts Besonderes ist, der, der nicht wertvoll ist, aber die Geschichte dahinter, wie ich den gefunden habe, wie ich den gekauft habe und wie man dann mitgenommen haben, die ist einfach so viel wert und das ist halt diese Ideologie, die ich hinter dieser Schönheit sehe. Und äh, ja, das glaube ich, ist meine Einschätzung von Schönheit.
1: Als wir zum ersten Mal miteinander sprachen, viel öfters das Wort Pioniergeist. Ja. Was meinst du
0: damit? Pa. Wie lange haben wir denn Zeit? Na, Spaß beiseite. Ähm, Design Network ist kurzum eine holistische Design- und Beratungsagentur. Holistisch sehen wir als ganzheitlich und wir haben drei Abteilungen. Eine Zukunfts- und insight abteilung eine Strategieabteilung und eine Designabteilung. Und wir glauben ganz fest daran, dass man alle drei Blickwinkel einnehmen muss, um wertbewusst in die Zukunft zu gehen. Und da spielt natürlich dieser Pioniergeist eine große Rolle. Wirklich mein tiefer Grundsatz und glaube ich der Grundsatz von der Design-Network an sich ist, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer dabei helfen, ihre vielen Ideen auch umzusetzen. Pioniergeist ist für mich Unternehmertum. Ich tue und wenn ich nichts tue, tue ich auch was. Und... Viele Pioniere haben es an sich, ganz, ganz viele Ideen zu haben, nur wissen sie nicht, wann sie anfangen, wie sie anfangen, wo sie weitermachen sollen. Also wirklich diesen Pioniergeist in einen gewissen Prozess zu verankern. Und deswegen habe ich mir das zur Motivation und als Aufgabe genommen, genau diesen Pionieren dabei zu helfen, gewisse Strukturen in ihrem Unternehmen zu setzen. Die können in Richtung Zukunft gehen, die können in Richtung Strategie gehen und die können in Richtung Design gehen. Und es ist für mich wirklich erstaunlich, wenn man mit ganz kleinen strategischen Überlegungen Pionierstrukturen in eine gewisse Organisationsstruktur rücken kann und mit kleinen Aha-Momenten auch Pionieren aufzeigen kann, dass es einfach ein gewisses Fundament braucht, auf das man dann einfach zurückgreifen kann. Und das motiviert und fasziniert mich eigentlich tagtäglich an meiner Arbeit.
1: Die pioniergeister Du hast gesagt, die Metamorphose eigentlich von so Möbelhäusern ist ja. vom Tischlereibetrieb, dann kommt irgendwie Innenarchitektur dazu und dann am Ende ist man ein Möbelhaus... Das ist ja auch irgendwie Pioniergeist, oder? Also ich, mir war das nicht bewusst. Also ich dachte ja einfach, okay, es gibt Möbelhäuser, aber wo du gesagt hast, ja die Metamorphose, die fangen alle an als Tischlereibetrieb, nicht alle, also für Allgemeiner, die fangen an als Tischlereibetrieb und dann kommen immer mehr Innenarchitekturfragen dazu, Planungsfragen dazu und dann ist man irgendwann ein Möbelhaus. Das hängt ja auch mit dem Pioniergeist zusammen, oder? Unternehmertum, diese Erweiterung, diese geschäftliche Erweiterung etc.?
0: Absolut. Also Pioniergeist hat für mich mit dem zu tun, dass man das Bedürfnis des Marktes ganz gut kennt und eigentlich mit Bauchgefühl auf dieses Bedürfnis vom Markt reagiert. Äh, ich darf ganz kurz auf dein Beispiel eingehen. Also wir sehen das ganz stark in der Branche, die wir uns verschrieben haben, dass sich in der Vergangenheit einfach eines abgezeichnet hat vom klassischen Handwerksbetrieb, zum Handelshaus, zum Dienstleistungshaus. Kurzum, wir reden zum Beispiel von einem Tischlereibetrieb, der sich über Generationen hinweg zum Möbelhaus etabliert hat und dann irgendwann die Dienstleistungskomponente mit ins Boot geholt hat, sprich die Planungskompetenz. Also das ist der klassische Pionierweg, natürlich nicht für jeden, aber den wir sehr stark gerade im Dachraum beobachten dürfen. Und ähm, wir haben das halt zurückrecherchiert und sind eigentlich auf, auf spannende Gegebenheiten gekommen. Also wir haben gerade in Innsbruck so viele tolle Museen und eines davon, beherbergt die, die größte Stubensammlung. Und wenn man sich eigentlich die Materie Stuben, Holzstuben, alte traditionelle Bauernstuben hernimmt ist es ja eigentlich die erste Form der Innenarchitektur gewesen, oder? Wie wir das Rohmaterial Holz in dem Fall bestmöglich in ein Raumkonzept integrieren, damit es nicht nur schön aussieht, weil das war, glaube ich, in ganz vielen Fällen nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern wie ist es, innenarchitektonisch schön und funktional gemeinsam zu gestalten. Und wenn man sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, gibt es viele Strukturen, die eigentlich nichts Neues machen. sondern Sie haben einfach einen neuen Titel dafür gefunden, haben die Kompetenzen dementsprechend natürlich erweitert. Und das ist das, was mich an dieser Branche auch fasziniert, ist, dass sie eigentlich nicht stehen bleibt, sondern sich immer im Wandel bewegt. Und deswegen freut mir, dass wir genau diesen Wandel eigentlich begleiten dürfen.
1: Wie sieht das Möbelhaus der Zukunft aus?
0: Ha, das ist eine Fragestellung, die ich gerade in einer Gruppendiskussion mit 14 Möbelhändlern, klassischen Möbelhändlern diskutiert habe. Ähm, das Möbelhaus der Zukunft ist sicherlich noch mehr bedürfnisorientiert. Und eigentlich können wir hier sehr stark von der Vergangenheit lernen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Modebranche abschwenken. Klassische Ein-, Zwei-Mann-Betriebe in der Modebranche früher haben meistens den Chef oder die Chefin gehabt, der seine Stammkunden gekannt hat. Dann sind sie auf irgendeine Messe gefahren und haben spezifisch für diesen Kunden ein Modestück eingekauft. Danach sind sie heimgekommen und dann war der klassische Fall, man ist vielleicht beim Stammtisch, wenn es ein Telefon schon gegeben hat, hat man angerufen und gesagt, lieber Herr, liebe Frau XY, ich habe was, das würde dir gefallen. Also klassisch bedürfnisorientierter Vertrieb. Und ich glaube, dass das eigentlich die Zukunft des Möbelhauses der Zukunft sein wird, dass man mehr auf diese Bedürfnisse des Gegenübers eingeht und da sind halt solche spontanen Ideen gekommen, wie zum Beispiel ein komplett weißes Möbelhaus, das sich dann anhand von einem Eisgespräch oder von Zahlen, Daten, Fakten, die vielleicht digital zur Verfügung stehen, individuell auf das Gegenüber schon angepasst werden, weil wenn ich jetzt im Extremfall ein Fan von der Farbe Rot bin, was interessiert mich dann? Ein dunkelblaues Sofa, jetzt als metaphorisches Beispiel. Aber ich glaube, dass sich dahingehend die Branche schon wandeln muss, dass man mehr bedürfnisorientiert den Raum für seine Kunden öffnet.
1: Denkst du, dass in Zukunft noch die Menschen Bewusstsein haben werden für eure Möbelstücke?
0: Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Also ich glaube, dass wir in Österreich durchaus ein Bewusstsein gegenüber der Materie im Möbel haben. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte verzeihen Sie mir jetzt diese Anmutung, aber wir haben durch diese Dominanz an Großfläche vielleicht ein gewisses Kulturverständnis gegenüber Design und dem Produktdesign und vor allem den Menschen dahinter verloren. Wir haben in Österreich eine sehr große Dominanz an Großflächenanbietern und eine sehr geringe Wertschätzung für klassisches Produktdesign, für die Historie von Produktdesign. Äh, vergleichbar mit anderen Ländern wie zum Beispiel der Schweiz, Holland, England oder sogar Frankreich, wo einfach das Bewusstsein gegenüber Produktdesignerinnen und Produktdesignern mehr gegeben ist. Und ich glaube, dass wir da in Österreich durchaus Potenzial nach oben haben aber es auch die Aufgabe des Handels, der Innenarchitektur, aber auch der Architektur sein muss, gewisse Charaktere, Persönlichkeiten mehr und mehr in den Vordergrund zu rücken, Prozesse der Herstellung transparent darzustellen, um einfach gegenüber dem Käufer, der Käuferin, das Bewusstsein wieder zu schärfen. Also da haben wir definitiv einfach ein Potenzial und ich glaube, dass deswegen dieses Bewusstsein noch stärker kommen wird. Was zeichnet
1: jetzt ein strategisch, strategisch gut positioniertes oder gut ausgerichtetes Möbelhaus aus? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sieht die Zukunft aus? Also was sagt die Zukunft, wie sieht das Möbelhaus der Zukunft aus? Aber was macht derzeit oder was kann man in naher Zukunft machen, um sich jetzt zu positionieren, um jetzt auf die Bedürfnisse auch zum Teil besser eingehen zu können? Also wenn ich jetzt da
0: fachsimpeln darf, Persönlich und teilweise auch in unseren Projekten ersichtlich ist die Gunst der Stunde eine Spitzepositionierung. Wenn das Gegenüber ganz klar weiß, was bekomme ich bei dem, bei diesem Anbieter, bei diesem Haus, für was steht dieses Haus, dann bin ich eher gewillt, dorthin zu gehen. Ähm, leider Gottes, durch diese Transformation in dieser Branche haben wir uns in vielen Richtungen zu einem Allround-Anbieter, zu einem Generalisten entwickelt. Und ich glaube, dass es gerade jetzt an der Zeit ist, sich wieder auf verschiedene Fertigungskompetenzen, auf wirkliche Alleinstellungsmerkmale zu konzentrieren und sich mit diesen Alleinstellungsmerkmalen in den Vordergrund zu rücken und wirklich somit eine spitze Positionierung zu verfolgen. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist nicht der Fakt, dass wir nicht alles anbieten können, aber wir müssen für etwas stehen. Und wir sehen gerade in diesem Segment, das wir da betreuen dürfen, einfach eine sehr breite Positionierung und das Gegenüber weiß gar nicht mehr, was mich dort erwartet. Wir müssen davon ausgehen, dass die Materie, die wir behandeln dürfen, sprich den Facheinrichtungshandel, die Möbelindustrie, dass das Themengebiete sind, die für den Otto-Normalverbraucher nicht klar sind. Und wenn wir jetzt da mit einer breiten Positionierung noch mit ins Spiel gehen, dann werden wir uns einfach schwer tun, das Gegenüber von dem dementsprechenden Nutzen zu überzeugen. Und das ist für mich zurückversetzt in die Handelsakademie, damals mit 17 Jahren, wo man einfach Bedürf, Bedürfnis, Nutzen gegenübergestellt hat und dann hat der Kauf stattgefunden. Also ähm, ich glaube, es ist an der höchsten Zeit, dass wir uns wiederum auf das besinnen, was wir wirklich können und was uns wirklich unterscheidet.
1: Welches Möbelhaus fällt dir ein, das wirklich gut positioniert ist oder für etwas steht?
0: Um jetzt da politisch neutral zu bleiben, möchte ich jetzt da fast gar keinen Namen nennen, aber für mich gibt es einfach ganz tolle Beispiele für spitze Positionierungen, für klare Kommunikation nach außen. Ich möchte jetzt da gar nicht so stark in der Branche bleiben, aber es gibt auch im Kleinen zum Beispiel der Sport Konrad, der steht für was. Der Sport Bründl steht für was. Da findet man einfach eine ganz klare Abgrenzung und Eingrenzung von dem, was tue ich und was tue ich nicht. Ähm, es gibt auch sehr viele Spezialisten oder was ich immer ganz spannend finde, ist das zwei Themengebiet, wo ich mich teilweise in Tirol nicht so beliebt mache, aber die Hotellerie und die Gastronomie. Ich glaube, dass es gerade im Südtiroler Bereich oder im Salzburger Land einfach viel spitze orientierte und positionierte Betriebe gibt das wir bei uns in Tirol. Und ich glaube, dass man durch das einfach branchenübergreifend reflektieren kann, was zu einer erfolgreichen Positionierung beiträgt, was es alles dazu benötigt und was man nach außen kommuniziert. Weil summa summarum ist die Kommunikation das Endresultat einer guten und fundierten Positionierung.
1: Das ist das sogenannte Organisationskonstrukt oder die Organisationsstruktur, was du vorhin angesprochen hast, ja. also vom Pioniergeist hin zu Positionierung. Für was stehen wir? Das wäre dann quasi die Organisationsstruktur.
0: Absolut, wobei ich möchte es jetzt gar nicht zu theoretisch angehen. Die Fragestellung nach dem Warum ist für mich eigentlich die Hauptfragestellung. Warum mache ich das, was ich tagtäglich mache? Warum sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür brennen und warum agiere ich oder biete ich in diesem Segment an? Also ich glaube, wenn man was vielleicht aus diesem Podcast mitnehmen kann, dann ist es die Fragestellung nach dem Warum. Ähm, wenn man sich diese Fragestellung selbst beantworten kann und dementsprechend auch in erklärender Form seinem Gegenüber, sei es den Mitarbeiterinnen und der Mitarbeitern, sei es dem Kunden, dann glaube ich, tragt man schon ganz viel zur strategischen Positionierung bei. Ich kann das vergleichen auch mit der Schule. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die knallen dir einen Stoff frontal auf die Mütze und es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die erklären das Warum dahinter. Ich bin der Meinung, dass die Leute, die mir das Warum in meiner bisherigen schulischen Laufbahn erklärt haben, weitaus tiefer im Gedächtnis geblieben sind, beziehungsweise der Stoff besser gelernt worden ist, weil ich einfach einen Sinn dahinter gefunden habe. Und das kann man sowohl auf die Käuferschicht als auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umlegen.
1: Bevor wir zu deinem Warum kommen, denkst du, es gibt einen ultimativen Sinn im Leben?
0: Den gibt sicher und den muss aber jeder für sich selber definieren. Also da sind wir in einer sehr philosophischen Ebene drinnen, aber ich glaube sehr wohl, dass es das für jeden Einzelnen von uns geben kann. Und was ist dein Warum? Mein Warum ist die pure Freude darin, Leuten dabei zu helfen, Dinge umzusetzen. Das klingt wirklich stupide und sehr breit gefächert, aber wir haben einfach gelernt in Form von unseren Projekten, in Form von unserer Arbeit, wenn wir Leute in der Hand nehmen und sie nicht nur beraten, sondern wirklich begleiten, werden Dinge umgesetzt und die sukzessive umgesetzt. Und somit tritt auch Erfolg ein. Weil wenn man sich das zur Verantwortung nimmt, zu viele Dinge gleichzeitig umzusetzen, dann verändert man im Chaos. Und das ist was, was mich wirklich tiefgehend motiviert, dass ich tiefgehend gelernt habe, auch selber gelernt habe, aber vor allem, was mich auch in diesen großen Städten einfach fasziniert hat, ist einfach, dass viele große Unternehmen die Zeit haben, die Ressourcen haben, das Kapital haben, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, Dinge zu probieren, und zu entscheiden, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war. Es gibt so viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, die einfach vor Ideen blühen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen und wo sie aufhören sollen. Und das ist wirklich eigentlich der Kernsinn, das warum nicht nur von mir persönlich, sondern auch von meinem tagtäglichen Tun. Und deswegen bin ich stolz darauf, selbst Unternehmer zu sein und eben mein Gegenüber dabei zu helfen, Dinge auch umzusetzen.
1: Was setzt du derzeit nicht um, bei dem du weißt, dass du es umsetzen müsstest?
0: Ich bin da wirklich sehr stringent. Also ich bin ein extrem strukturierter Mensch. Dinge, die ich zurzeit nicht umsetze, das ist eine gute Frage. Ich habe auf meinem Desktop, der sehr aufgeräumt ist, einen to create Ordner. Und wir haben uns in den letzten drei Monaten intensiv mit unserer eigenen Positionierung beschäftigt. Natürlich haben wir unser operatives Geschäft und natürlich hat man dann teilweise auch die Ressourcen nicht dafür, dass man sich wieder seinem eigenen Gegenüber widmet. Und äh, wir haben die letzten drei Monate wirklich intensiv damit verbracht, unsere Positionierung zu schärfen und zu steigen und sind eigentlich da gleich wie in einem Kundenprojekt vorgegangen. Wir haben geschaut, was können wir wirklich, wo sind wir stark, und ist das was, was das Gegenüber auch dementsprechend beschäftigt? Und das ist ein Whitepaper. Das befindet sich eben, wie gesagt, auf meinem Desktop. Das ist noch nicht grafisch ausgearbeitet. Das ist viel Post-its. Das sind viele Screenshots. Das sind viele Ecken und Enden, die zusammengestöpselt gehören. Und ähm, das ist eine Aufgabe, die jetzt diese Woche auf mich zukommen wird, weil das ist das Ziel von mir, dass ich das bis Ende der Woche feinsäuberlich aufbereitet habe, damit wir es dann nächste Woche dementsprechend angehen können.
1: Was war die größte Erkenntnis daraus?
0: Die größte Erkenntnis daraus ist, dass das Themengebiet, in dem wir uns befinden, sprich diese strategische und kreative Prozessbegleitung. Einfach in dem Gebiet ist das für das Gegenüber nicht leicht verständlich. ist. Ähm, das war die erste Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis daraus war, dass wir kein Produkt in dem Sinn haben, keine Dienstleistung in dem Sinn haben, die überlebensnotwendig ist. Für Projekte mit uns braucht es ein gewisses Bewusstsein gegenüber der Thematik, aber auch einen gewissen Willen, dieses Themengebiet anzugehen. Und wir haben, glaube ich, in den letzten zwei Jahren sehr oft damit gekämpft, dass wir Leuten dieses Bewusstsein aufzeigen, mehrere Male aufzeigen, in mehreren Gesprächen aufzeigen, aber dass das Sinn, also da komme ich wieder auf das ist Warum zurück, bei dem Gegenüber nicht ganz angekommen ist. Und wir können keine Kundinnen und Kunden missionieren und umdrehen. Wenn der Wille des Gegenübers nicht da ist, können wir kein gemeinsames Projekt machen. Und deswegen haben wir uns in unserer Zielgruppenrecherche wirklich auf das konzentriert und überlegt, wer passt zu unseren Themengebieten, wo sehen wir Potenzial und gehen jetzt ganz offen in, ich möchte das Wort akquisen, gar nicht sagen, aber in die Kommunikation und sagen, schau, wir haben Dein Unternehmen auf diese Punkte analysiert. Wir würden hier und da ein Potenzial sehen. Würdest du bereit sein, dieses Potenzial mit uns gemeinsam aufzuschöpfen?
1: Wir sprachen viel über Strategie, wir sprachen viel über Pioniergeist und du hast einmal ganz kurz was gesagt: Schönheit und Funktion. Ja und auch Bewusstsein. Und es gibt ein Bild auf eurer Webseite, wo der Stefan Sargmeister zu sehen ist. Wer ja. weiß besser über Schönheit und Funktion bescheid als Stefan Sargmeister? Wie kam es eigentlich dazu? Und haben auch die Leute, also haben die Leute auch ein Bewusstsein dafür, dass ein internationaler Design-Star würde ich jetzt schon sagen, also in der Branche ist Stefan Sargmeister ein Star. Wie schafft man denn da das Bewusstsein? bzw. Wie kam das zustande, dass der Kunde gesagt hat, ja, Stefan Sargmeister, den kann man dazu holen mit ins Team?
0: Vielleicht, da müssen wir jetzt ganz kurz unsere Vorgehensweise in einem Projekt erstellen. Also wir haben unsere Themengebiete, wie eingangs erwähnt, es kann zukunftsorientiert sein, es kann strategisch sein und es kann kreativ sein. Kurzum, wir begleiten einen Veränderungsprozess. Und ein Veränderungsprozess besteht meistens aus mehreren Schritten. Und da haben wir ein Projekt, begleiten dürfen von dem Werdegang, den wir zuerst erläutert haben, klassisches Projekt von der Tischlerei zum Möbelhandel zur angehenden Innenarchitektur. Und irgendwann nach einer gewissen Organisationsentwicklung, mitten eigentlich im Prozess der Positionierung, sind wir auf die Überlegung gestoßen, drückt der Wortlaut Tischlerei im Logo, in der Namensnennung, überhaupt das noch aus für das, was wir stehen. Und ähm, wie es der Zufall haben will, in unserem Kompetenznetzwerk, das nennen wir Circle of Competence, haben wir den, die Möglichkeit gehabt, auf die Kompetenz von Stefan Sargmeister zurückzugreifen. Und ich habe dann unsere Kunden angerufen und habe gesagt, wärt ihr bei einer spontanen Geschichte dabei? Ich hätte jemanden, der könnte uns diese Thematik Tischlerei, ja oder nein, braucht es einen Claim, ja oder nein, wirklich gut erklären, beziehungsweise uns deinen Spiegel vorhalten. Und ähm, der Kunde hat dann gesagt, das ist eine coole Idee, das gefällt mir, dass wir in einem Prozess auch auf externe Kompetenzen zurückgreifen, weil auch wir als Design Network sind keine eierlegende Wollmilchsau, sondern wir transportieren das ganz wertfrei und neutral und offen, dass wir eben in verschiedenen Themengebieten Expertinnen und Experten in unsere Projekte ziehen. Und so hat sich dieser Tag mit dem Stefan Sagmeister ergeben, den wir hier in unserem pinken Raum bestritten haben. Und ähm, wie es halt an so einem Tag ist, haben wir vier Themengebiete gehabt. Erstes Themengebiet Tischlerei Ja, nein. Zweites Themengebiet Familienunternehmen ist es überhaupt noch ein Wert, ähm, auf das Konsumentinnen und Konsumenten reflektieren. Und das dritte Themengebiet war das Themengebiet der Natur. Und wir haben gesagt, wir können das Themengebiet der Natur eigentlich nur auf der Natur oder in der Natur besprechen und haben uns eigentlich dann spontan dazu entschieden, ähm, mittags die Zelte in unserem Workshopraum abzubrechen und den Workshop auf dem Badger fortzusetzen, fortzusetzen Sind dann mit der Gondel zwei Runden gefahren und haben so über das Thema Natur gesprochen und haben dann schlussendlich den Zirbenweg bestritten und sind dann mit der Gondel wieder runtergefahren. Und das sind einfach Dinge, die Spaß machen die in erster Linie vielleicht ein bisschen zweckentfremden klingen, aber es sind genau die Dinge, die eben das Warum in den Vordergrund rücken. Und das war auch ein bisschen unser, warum wir Innsbruck für die Heimat von Design Network auserkoren haben. Wir haben so eine tolle Stadt, wir haben so eine tolle Natur und wir binden die Stadt und die Natur in unsere Projekte ein. Sie müssen sich vorstellen, wenn wir einen Kunden aus Schweden, aus England betreuen dürfen und wir machen einen Workshop in Innsbruck und dürfen dann am Nachmittag die Möglichkeit nutzen, auf einem Bike zu wandern, dann ergeben sich halt einfach andere Thematiken, als wie in einem Seminarhotel auf einem Stuhl und auf einer 4x4 Meter Beamerwand und das sind einfach Dinge, die wir nach wie vor und wahrscheinlich in Zukunft immer stärker forcieren werden.
1: Was war dann das Endresultat? Also wie ist dann weitergegangen? Benötigt es ein Claim, ja oder
0: nein? Tischlerei, ja oder nein? Also ich möchte jetzt da nicht zu sehr in das Projekt <lacht> reingehen, aber prinzipiell hat der Herr Sargmeister oder der Stefan, wie ich zu ihm sagen darf, eigentlich das bestätigt, was ich mit dieser Ideologie gesagt habe. Er hat gesagt, wenn kleine Mittelbetriebe von einer Marke reden, dann reden sie eigentlich von ihrer Ideologie. Sehr stark ist diese Ideologie meistens von der Unternehmerfamilie, von dem Besitzer, von der jeweiligen Besitzerin ausgehend gesteuert und er hat dann eine Summe genannt, wo er gesagt hat, wenn wir nicht ein Werbebudget über dieser Summe haben, die sehr sehr hoch war dann brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Braucht man ein Claim, braucht man das Logo, braucht man was auch immer, sondern müssen uns die Frage stellen, warum dieser Claim und warum dieses Logo und können wir somit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Kundinnen und Kundinnen dafür begeistern und unsere Ideologie fortsetzen. Und das ist eigentlich wirklich eine spannende Aussage, die ich nach wie vor teile und seit diesem Tag tagtäglich auch so lebe. Also wie gesagt, wir haben auch die Kompetenz einer Designagentur, in der wir sehr oft um, Corporate Designs entwickeln, die von der strategischen Ebene abgeleitet werden. Und ich sage immer ganz frech zu unseren Kunden, es ist eigentlich komplett egal, wie das Logo aussieht, was für eine Farbwelt wir jetzt da im Projekt ansetzen, sondern die muss eurer Ideologie entsprechen und ihr müsst dafür stehen und dahinter stehen können. Und diese Geschichte müsst ihr sowohl euren Mitarbeitern und Mitarbeitern erklären, und die müssen die aber auch verstehen. Und nicht nur im Frontalunterricht, bitte auswendig lernen, das ist es.
1: Wann hast du zum letzten Mal deinen Warum verloren?
0: Ähm, wir gehen bei der design -Network auch in der Projektierung sehr strategisch vor. Also Bei uns gibt es zuerst mal ein Konzeptgespräch. Und nach diesem Konzeptgespräch überlegen wir uns, ein dementsprechendes Konzept, das dann dem Gegenüber vorgestellt wird. Und ich habe mich jetzt gerade selber darin ertappt, dass ich vielleicht zu so projektorientiert gehandelt habe und aus einem Konzeptgespräch, das für mich nicht nachvollziehbar war, unbedingt ein Projekt generieren wollte. Ich habe da mit meinem Team versucht, ein Konzept auf diesem Gespräch zu entwickeln und wir sind eigentlich dann, vom einen ins andere gesprungen. Und ähm, das war eigentlich ganz toll, weil mich eine Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht hat. Wir haben auch selber intern unser Werteleitbild, das eben nicht nur aus Wörtern besteht, sondern auch wirklich gelebt werden soll. Und sie hat mich dann auf dieses Werteleitbild aufmerksam gemacht und gesagt, du eigentlich dieses Konzept, das wir jetzt da gerade schreiben, das steht nicht für das, was wir eigentlich ausdrücken oder sein wollen. Und dann habe ich ihr gratuliert, dass das eigentlich der richtige Ansatz ist. Bin nach oben gegangen, habe den Hörern die Hand genommen und habe dieses dementsprechende Projekt dann abgesagt. Also da habe ich für kurze Zeit unser Warum verloren, habe aber mich auf mein starkes Team verlassen können, die das Warum sehr gut kennen und mich da wieder auf die richtige Bahn geleitet haben.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Ja. Was ist dein persönliches Leistungsversprechen?
0: Mein persönliches Leistungsversprechen? Ähm, empathisch, bewegend und fundiert. Also mein persönliches Leistungsversprechen ist natürlich sehr stark an unser berufliches Tun gebunden. Mein persönliches Leistungsversprechen, kurz umgesagt, ist, dass Kundinnen und Kunden aus jedem Gespräch, aus jedem Workshop, aus jedem Prozessschritt etwas mitnehmen. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich nie eine Rechnung stellen, geschweige denn würde ich nie mit mir zufrieden sein. Ich kann ein konkretes Beispiel dazu geben. Ich habe nicht unlängst einen Workshop leiten dürfen, der über zwei Tage gegangen ist. Der Workshop war final vorbereitet. Am ersten Tag ging der Workshop bis knapp 19.30 Uhr und äh, nach jedem Workshop-Tag machen wir eine Feedbackrunde. Das Feedback war dementsprechend gut, aber der Wunsch nach mehr Zukunftsorientiertheit ist vom Gegenüber gekommen. Ähm, nach kurzer Reflexion dieses Feedbacks habe ich erklärt, warum wir dieses Themengebiet nicht angegangen sind. Aber wenn der Kunde das so wünscht, greifen wir das Themengebiet natürlich am nächsten Tag auf. bin dann noch zum Abendessen mitgegangen und bin dann um ca. 22.30 Uhr in meinem Hotelzimmer und bin dann die ganze Nacht gesessen und habe das Konzept für den nächsten Tag umgeschrieben. Mit dem Resultat, dass am Ende des zweiten Tages der Kunde es dann eingesehen hat, warum wir nicht so weit in Richtung Zukunft gedacht haben. Aber da war eigentlich mein Leistungsversprechen an mich selbst sehr gut erfüllt, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe auf das Bedürfnis des Gegenüberseins und ähm, schau, dass ich bestmöglich zu dem Ziel und zu dem Erkenntnis komme, wo ich das Gegenüber in diesem Prozess brauche. Und das ist mein persönlicher Anspruch an mich, dass wir die höchste Qualität Tag ein und Tag aus und teilweise auch in der Nacht abliefern können.
1: Die Geschichte zur Toilette. Du hast mir
0: kurz eine Geschichte erzählt,
1: beziehungsweise du hast mir den Toilettenraum gezeigt. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ähm, vielleicht zuerst einmal eine öffentliche Einladung. Also jeder, der diesen Podcast hört, kann sehr gerne mal vorbeikommen in das Allergasse 15, und um sich die Toilette dementsprechend anzusehen. Ähm, Spaß beiseite, wir haben da eine Spieltoilette inszeniert. Das ist eine komplett verspielte Toilette, weil wir den Veränderungsprozess begleiten, sei es auf kreativer und auf strategischer Ebene. Und Veränderung beginnt mit einem selbst. Ist im persönlichen wie im. Beruflichen so. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen etwas Lustiges, das uns dabei hilft, eben genau dies zu kommunizieren und wir haben es als lustige Idee gefunden, eine Spiegeltoilette zu inszenieren, wo man sich selbst sieht und eben vielleicht damit das Bewusstsein in den Vordergrund rückt, dass Veränderung mit jemandem selber beginnt.
1: Da habe ich eine ganz spezielle Anschlussfrage noch darauf. Ja. Was machst du in der Früh, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust?
0: Ähm, ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich schaue sicherlich die erste Stunde meines Tags nicht in den Spiegel. Ich habe meine klassische Morgenroutine und verwende eigentlich in dieser Morgenroutine vielleicht bewusst oder unbewusst eigentlich den Spiegel nicht. Ähm, erst nachdem ich mit unserem kleinen Bürohund ähm, eine Runde gegangen bin, ziehe ich mich fertig an für den Tag und schaue dann das erste Mal in den Spiegel und habe dann immer drei Fragen die ich mir selber beantworte. Und ähm, diese Fragen beantworte ich mir und schaue mir dabei tief in die Augen.
1: Darf man die Fragen wissen?
0: Die erste Frage ist, was möchte ich heute erreichen? Die zweite Frage ist, wie komme ich dazu? Und die dritte Frage, wem möchte ich heute ein Kompliment aussprechen?
1: Sehr schöne Fragen. <lacht> die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen?
0: Was möchte ich noch sagen? Ähm, wir sind in einer Zeit der Veränderung. Und natürlich ist es jetzt leicht, eine Agentur ins Leben zu rufen, die Veränderungsprozesse begleitet. Aber wenn ich jemanden was mit auf die Reise geben darf, ist, dass wir Dinge auch tun müssen. Gedanken sind gut, aber Dinge zu probieren, Dinge umzusetzen, sind besser. Und ich glaube, dass wir gerade hier in Europa die Möglichkeit haben, alle Möglichkeiten haben, Dinge weiterhin gut umzusetzen. Nur wir dürfen die Zeit nicht verlieren und uns auf unseren vergangenen Lorbein ausruhen und sagen, ja, das, was wir in der Vergangenheit geschafft haben, reicht. Und das ist was, was mir tief im Herzen liegt. Und deswegen darf ich mit dem auch unser Gespräch beenden.
1: Dankeschön. Vielen Dank für deine Zeit, Lorenz. Vielen Dank für die Einladung in die Salergasse. Dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit.